0: 1960. Aeroport d'Orlí, París. La Guerra Freda. Un passatger procedent de Viena és retingut per les autoritats que li deneguen l'entrada a França. Una ordre d'expulsió barra el pas a un home amb el rang de general de divisió de l'exèrcit francès, condecorat amb la Medalla de la Resistència i amb grau de cavaller de la Legió d'Honor. Alguna cosa no rotlla si algú no pot entrar al país que defensat amb la seva vida. Com ho sabem, això? Vides, memòria, comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Expulsat. Repudiat. Tota una vida entregada a la causa de la democràcia i la lluita antifeixista topa tristament amb la més crua indiferència d'un estat que pocs anys enrere, en atorgar-li medalles i recompenses, no dubtava lloar un dels seus herois. Com a cap d'estat major dels guerrillers espanyols a França, va comandar 10.000 homes que van realitzar 928 sabotatges, 512 combats amb l'enemic, fent 9.800 presoners i provocant 3.000 morts. Arden i actiu, va ser un dels principals artífecs de la Constitució de les Organitzacions de la Resistència Espanyola a França. El seu coneixement de la Guerra Civil espanyola li va permetre convertir-se en un líder capaç amb molta iniciativa i esperit de lluita va prestar uns serveis excepcionals a la causa de l'alliberament de França. Una estranya mescla d'incredulitat, tristesa i ràbia s'apodera d'aquest viatger de destí troncat, cara com ara no sap si mai més podrà entrar a la seva estimada França ni encara menys, emmordaçada pel franquisme, tornar a la seva terra, la Vall d'Aran. Joan Blázquez Arroyo neix a Bussost el 1914, fill d'una aranesa i un enginyer andalús que treballa a les explotacions mineres de la vall. Militant de la joventut socialistes, tot i els seus orígens benestants, adopta ben aviat el comunisme. Com estudiant, és un autèntic superdotat i cursa estudis universitaris de dret i lletres a Madrid. Arribats a 1936, amb poc més de 22 anys, ja és alcalde del seu poble en representació de la UGT.
1: Des de ben jove, Joan Blázquez inicia la seva implicació personal amb els grans objectius col·lectius. És un dels centenars de milers de catalans que militen en el gran moment efervescent dels sindicats i els partits polítics de la Catalunya de les primeres dècades del segle XX.
0: Imma Navarro, Arxiu Nacional de Catalunya.
1: L'Arxiu Nacional té també entre les seves missions la de plegar la documentació de tantes i tantes entitats associatives que van donar vida a l'activitat de la societat civil en tots els seus àmbits. També els professionals, socials, culturals o esportius. El que passa, però, és que la guerra, l'exili, el franquisme i la clandestinitat han fet que molts d'aquests arxius associatius hagin arribat fins avui amb moltes mancances, però, tot i així, ens ofereixen una informació essencial sense la qual no podríem entendre els darrers 150 anys de la història de Catalunya.
0: A l'esclat de la guerra, el juliol de 1936, Blázquez, republicà proma d'ordre, imposa en els primers moments el salvament d'alguns perseguits, com el mateix rector de Bussost, mossèn Agustí, que aconseguirà fer passar a França davant l'amenaça dels grups incontrolats. Després s'allistarà l'exèrcit de la república i acabarà la guerra com a comissari general de la 60 Seixantena Divisió amb grau de coronel. Davant l'embranzida de les tropes franquistes, s'exilia a França, on ben aviat el municipi de Tolosa li encarrega dirigir un dels centres d'allotjament d'intel·lectuals espanyols refugiats, mentre fa feines diverses treballant al camp com a xofer i com a professor particular d'espanyol. Però el desembre de 1942 és detingut per la
2: policia de Vichy, que l'acusa de terrorista. Detingut per la Vuitena Brigada de Tolosa, vaig ser interrogat pel comissari Fornarà i els seus homes que van sotmetre a molta pressió i vaig ser interpelat pel Tribunal de Tolosa. Em van condemnar per defecte 13 mesos per evasió pel Tribunal Civil de primera instància de Pamier, Ariaja, el dia 3 de desembre de 1943.
0: Malgrat les enormes dificultats com exiliat republicà espanyol en la França ocupada pels nazis, Blázquez no perd mai l'esperança i la seva activitat subversiva no s'atura ni en les circumstàncies més adverses, ni dins ni fora de la presó. Després de quatre mesos engarjolat a Tolosa, és destinat als camps d'internament
2: de Noé i de Bernet d'Arieja. En aquests llocs vaig estar al capdavant d'organitzacions clandestines i resistents, vaig escapar del camp de Bernet la nit del 24 al 25 d'octubre de 1943 pels meus mitjans en companyia dels internats Floresco i Cristesco. Vam fugir de la zona B, destinada a polítics perillosos. Des d'aleshores vaig continuar la lluita contra l'ocupant de França, amagat i com a membre del comandament guerriller, amb el grau de general dels guerrillers espanyols.
1: En els darrers anys, L'Arxiu Nacional de Catalunya ha fet una gran tasca de recuperació de fons d'origen privat. Ja en tenim més d'un miler. Treballem per ordenar-los, classificar-los, conservar-los, descriure'ls i posar-los a l'abast de tots els ciutadans. Però a vegades no donem a l'abast. Què passa llavors? Doncs contem amb un servei de referència al qual tothom es pot adreçar valora les peticions concretes d'aquells fons que encara no es troben a consulta I intentem fer tot el possible per donar resposta al ciutadat que la sol·licitat.
0: El 1944, Blázquez, ara conegut amb el sobrenom de César, torna a Bussost. El nou context polític internacional, amb París alliberat de l'ocupació Alemanya i una Europa on triomfa l'antifeixisme, sembla oferir unes condicions favorables per intentar fer caure el règim de Franco. Així que el Partit Comunista d'Espanya organitza un exèrcit amb milers de guerrillers que el 19 d'octubre entren a la península per diversos punts dels Pirineus, concentrant molts efectius a la vall d'Aran, un lloc de pas fàcil. És l'Operació Reconquesta i té per objectiu restituir el govern republicà a l'exili, amb Juan Negrín com a president i Viella com a capital provisional. Blázquez lidera la invasió de la Vall d'Aran, establint el seu quartier general a Bussost i donant la consigna de respectar la població civil. Un cop més, com ja va fer en esclatar la guerra, protegeix mossèn Agustí, ara situant dos homes armats a les portes de l'església, per assegurar que els oficis religiosos es puguin celebrar amb normalitat malgrat els enfrontaments. Perquè és precisament aquí, al seu poble, on es produeixen els principals combats amb les tropes franquistes. L'estat major central de l'exèrcit franquista, degudament informat pel cos diplomàtic espanyol a França, està al corrent de les evolucions dels guerrillers des de fa setmanes. A més, coneix perfectament el seu enemic. Individuos aguerridos con buena moral e ideales, principalmente comunistes i alimentados per un fuerte anhelo de desquite, dotados de buen armamento ligero, escassos de artillería, carentes de aviación y carros y con medios de transporte precarios. Municiones abundantes para infantería pero difícil el municionamiento por la gran variedad de calibres. Dispone de ganado y vehículos de tracción hipomóvil, de gran capacidad para la guerra de guerrillas y de gran importancia desde el punto de vista político. Després d'una setmana de combats, l'avenç de les forces franquistes empenya els guerrillers de nou cap a la frontera. La inferioritat manifesta en el número d'efectius i la manca de suport d'una població local esgotada, més amoïnada per la por de tornar a patir una guerra, que no pas il·lusionada per les promeses de llibertat, llasten l'esforç dels guerrillers. Però l'operació Reconquesta té un altre element determinant en contra, la tabió, o fins i tot l'oposició, de les democràcies que pensen sobretot a tancar la guerra amb Alemanya i a les que preocupa l'ombra creixent que projecta el comunisme arreu d'Europa.
1: L'Arxiu Nacional ha plegat centenars de fons i documents personals relacionats amb l'experiència de la guerra, l'exili, els refugiats, la resistència, la guerrilla i la lluita antifranquista. Per fer-ho de manera més eficaç, ha col·laborat durant dècades amb agents públics com el Centre d'Història Contemporània o el Memorial Democràtic, però també amb diverses entitats memorialistes de l'àmbit privat, que han anat sorgint amb l'objectiu d'identificar i salvar aquests testimonis insubstituïbles, precisament ara, quan les persones que els van viure desapareixen pel pas inexorable del temps. Entre aquestes cal destacar la relació de més de 20 anys amb l'associació en Arxivo Guerra i Exilio AG, que ha permès ingressar a l'arxiu més de mig centenar de fons valuosíssims procedents d'arreu d'Europa i Amèrica.
0: L'operació Reconquesta naufraga estrepitosament. Però els guerrillers, en la seva fugida cap a França, deixen uns papers enganxats als arbres amb un missatge que llegeixen les tropes franquistes. Tornarem per primavera. És la segona vegada que Blázquez ha de deixar la seva terra per salvar la pell en una trista retirada cap a terres franceses i, malgrat la desfeta, les seves profundes conviccions polítiques continuen inalterables.
2: Hoy, los antiguos fuerzas francesas del interior Y resistentes españoles, decimos a quien quiera oírnos, nuestra confianza y fe en el pueblo español, en nuestra lucha, en la victoria de la república. Declaramos no cejar en el cumplimiento del mandato del que nos hicieron depositarios los 1.200 guerrilleros españoles caídos en la campaña de Francia.
0: De tornada a França, Blázquez és nomenat cap de l'estat major de les forces franceses de l'interior i du a terme una gran activitat política. Però els temps estan canviant i s'obre un nou període ple d'incerteses que alimenten el fràgil equilibri de forces entre els blocs de l'antiga Unió Soviètica i els Estats Units. És la Guerra Freda i sembla que els vells guerrillers antifeixistes ja no gaudeixen de tant predicament. El novembre de 1946, el diari Le Soir publica una notícia absolutament desconcertant. La policia ha detingut Joan Blázquez, de 36 anys, que ha desenvolupat una gran activitat contra França com agent de la Gestapo i empleat del Paris Air Zeitung, el diari que els nazis publicaven a París durant l'ocupació. Què està passant? Com poden acusar-lo d'aquests disbarats? A què treu cap això? Pocs mesos després, l'estiu de 1947, Blázquez publica un text, al butlletí de l'amical d'antics guerrillers i resistents espanyols, criticant durament Indalécio Prieto, líder socialista, anticomunista, que busca un pacte amb els monàrquics partidaris de l'exiliat Joan de Borbó. Les seves paraules
2: són d'allò més reveladores. A l'apuntalar, con arguments de tipus humanista, la cesación de las hostilidades entre fascistas y republicanos sin el imperio neto de las formas republicanas, don Indalecio quiere aplazar o remitir a fecha posterior una lucha por la república que causaría más muertos y estragos que en la actualidad. Supongo que sus protectores y amigos no creerán que nuestro pueblo cese su combate por el régimen republicano y que por arte y milagro de alquimia prietista, la Guardia Civil, la policía armada y los jueces torturadores falangistas se conviertan angélicamente en buenos e inocentes republicanos. Un any després, el gruix de la guerrilla antifranquista
0: deixa la lluita armada i el 1950, la policia francesa deté novament Blasquez, ara a Bolú, a prop de Tolosa on treballa com a director tècnic d'una gran empresa presuntament dedicada a la producció de fusta per combustible i per la companyia francesa del ferrocarril. En realitat, però, es tracta d'una tapadora sota la qual s'amaga un centre on es formen maquis per entrar a Espanya, es fa el manteniment d'emissores de ràdio clandestines i, a més, es guarden armes. La vida a França s'ha fet insostenible i Vlázquez decideix aquell any establir-se a Praga, on durant gairebé una dècada manté una vida acadèmica intensíssima. Primer, com a catedràtic de llengua espanyola, dirigint el Departament de Llengües no Eslaves a l'Escola Superior de Ciències Econòmiques. Després, obté el títol d'enginyer agrònom a la facultat de l'Alta Escola d'Agricultura. A més, entre altres publicacions, signa un diccionari de traducció txec-espanyol, i, junts amb l'escriptora Teresa Pàmies, fan les emissions en català de Ràdio Praga. La seva estada a la ciutat de les Cent Torres acaba el 1959, quan el Partit Comunista d'Espanya l'envia com a representant al Consell Mundial de la Pau a Viena.
1: Resultat del reconeixement públic dels seus serveis a la República Francesa i a Txecoslovàquia Comunista, en el fons el general Blázquez conserva documents singulars i també objectes com medalles o braçalets d'identificació de les forces franceses d'interior, amb un valor testimonial extraordinari. A banda de la producció de les seves pròpies exposicions, una altra de les activitats habituals a l'Arxiu Nacional és també el prèstec d'aquesta mena de documents i objectes, que tenen una gran força simbòlica i que ens demanen sovint totes les entitats i centres museogràfics i culturals per la seva difusió en exposicions i mostres temporals. L'Arxiu col·labora així amb totes les entitats patrimonials en la construcció de la memòria del país.
0: Tornem al principi d'aquesta història, a París, a l'aeroport d'Orlí, al 1960, quan Blasquez és rebutjat per la República Francesa. Tampoc no pot tornar a la seva terra ara sota la dictadura franquista, així en parlava la seva parella, Dolores Clavero, guerrillera com ell. Encara que no va poder tornar mai més, en el pensament sempre va tenir present el seu petit país. En Reór Ramon, quan trobava alguna publicació relacionada amb la Vall d'Aran, sempre la comprava, la llegia amb gran entusiasme i melangia enorme. Sempre deia: "Això, allò, podrien haver per la Vall d'Aran. Però va morir just abans que el dictador. Efectivament, Joan Blázquez Arroyo mor el 10 de desembre de 1974 a Salé, la costa atlàntica del Marroc, on els últims anys de la seva vida va treballar al servei del govern marroquí en les explotacions forestals entre Rabat i Casablanca. Parlava català, castellà, aranès, francès, anglès, txec, rus i àrab. Ho va donar tot per defensar la democràcia arreu i per acabar amb els règims totalitaris a Espanya i a França. Va fer tot el que va poder, jugant-se la vida, per tenir l'oportunitat de trepitjar de nou al seu país, lliure. Però malauradament, l'hivern va ser massa llarg per ell i mai no va poder tornar per primavera. A França ens vam quedar als del carrer, a aguantar i a patir les persecucions de Vichy i de la Gestapo contra les quals vam combatre amb totes les nostres forces molt abans i molt més que els mateixos francesos perquè lluitàvem contra el perllongament del feixisme que ens havia fet fora de la nostra pàtria. Tot i el nostre esforç, pensant a retornar aviat a Espanya, quan van tornar els caps del partit van disposar a voluntat i després va arribar la Guerra Freda.
1: La derrota a la guerra amb la retirada i l'exili van fer que molts fons que reflectien la vida política dels catalans, significats d'abans de 1939, s'hagin perdut definitivament. És el cas, en bona part, de l'arxiu del president Cumpatx i el de tants altres polítics rellevants de la Catalunya republicana. Encara, però, després, la invasió nazi dels països on havien fugit molts dels exiliats va provocar una segona onada de destrucció de fons i documents, com ara els del cap d'ordre públic de la Generalitat, el juliol de 1936, el coronel Frederic Escofet, que estava exiliat a Bèlgica. Aquesta destrucció la coneixem perquè ens la va relatar mateix. En canvi, la riquesa de la documentació conservada a partir d'aleshores és extraordinària. La memòria de l'exili democràtic és, sense dubte, un dels punts forts de l'Arxiu Nacional.